1: IH Heute reden wir über die Namen, die für Schlagzeilen gesorgt haben. Schüler, Zürcher, zwei Frauen ermitteln bald im Schweizer Tatort. Niki Lauda, die Formel 1-Legende, ist mit 70 in Zürich gestorben. Und Sebastian Kurz, der junge österreichische Kanzler, muss sich nach dem Zusammenbruch von der Koalition mit der FPÖ am Ende wegen dem sogenannten Ibiza-Gate einer Vertrauensabstimmung stellen. Matthias du hast ja Sebastian Kurz noch vor dem ganzen Ibiza-Gate getroffen. Dann hat er ja äh, wahrscheinlich schon ein bisschen gewusst, dass da etwas im Argen liegt. Hat man es gemerkt? Hat er nervös gewirkt?
0: Ja, es war interessant. Ich hatte so eine Reise gemacht. Wir hatten so ein Klüppel, Schweizer Chefredaktoren und die laden dann immer ein. Und der Präsident, ist der Christian Dora vom Blick, der konnte arrangieren, dass wir eine Stunde sind im Bundeskanzleramt in Wien, äh, bei dem Wunderknab-Anführungs-Schlusszeichen von der Europäischen Politik. Sebastian Kurz, 32, oder? sehr eloquent, so ein bisschen das Gegenstück von Marco oh, Der ist natürlich sehr eloquent. Er ist auch hat einen Staatsfluch beim Trump oder er ist dort auch gegadelt worden, er ist der Superstar. Und man hat gemerkt, es hat mit dem FPÖ, dort war es schon irgendwie ein Sensorier, immer wieder Ärger gegeben. Oder? Eigentlich die Schlagzeilen in Österreich sind eigentlich nur, wie lange dauert die Koalition und das Ibiza-Film. Also Film ist ja 6 Stunden, oder? Das ist ein Mammutfilm und da kommt ja jetzt immer mehr raus. Ist eigentlich der Höhepunkt der ganzen Eskalation.
1: Und es wird noch wahnsinnig viel rausgekommen. Wahrscheinlich auch Degoutant-Sachen. Ich gestern eine Gesprächsrunde mit verfolgten ORF von einem Journalisten, der an einem Konglomerat angehört, der das Recherchedesk betreibt mit extrem vielen Journalisten. Er hat den ganzen Film gesehen und er hat sich ein bisschen probiert, dass er da nicht die Detail muss weil eben die Recherchen schön geplant sind, wie er die diese veröffentlicht werden, aber mir hat so noch ein bisschen zwischen den Zeilen gemerkt, da kommen noch äh, wahnsinnig, wahrscheinlich grusige Sachen füllen. Ja, höchstwahrscheinlich, man hat ja von
0: gekriegt, Kokain und dann auch Orgien und die Frau ist dann früher noch gegangen ja bezeichnend ist, dass sich eigentlich die beiden Hauptakteure schon bei den Frauen präventiv entschuldigt haben und gesagt habe, äh, haben, es hat Kautropfen, kennen wir auch ja aus der Schweiz, es kaum Kautropfen etc. Also da kommt sicher noch einiges zu. Und, aber was mir auffallt ist, dort in Österreich, und auch wenn ich jetzt die Berichterstattung anschaue, alle Schweizer Chefredakteure, die dabei sind, sind jetzt natürlich große österreich experten die <lacht> sind ja Journalisten immer, wenn sie einen Tag irgendwo <lacht> können. Aber, aber wie man sich jetzt auch in dieser Geschichte in oder? also die, die, die Mischung in Österreich zwischen Medien, Ohren Parteien. Das ja. ist etwas Eigenartiges. Aber, es ist
1: äh, wie ein, ein Operettenstaat. Aber es, ist natürlich, es geht natürlich schon nicht an, dass ein so ein Funktionär, ein politischer Funktionär so etwas macht, ob jetzt das Video legal ist, oder nicht. Ob jetzt das richtig ist, dass man politisch Nein, das reinlacht. geht. Nein, nicht. das wollte ich gar nicht aber, sagen mit dem. geht ich verstehe die Dimension von der Staatskrise. Von ja. der Regierung, die jetzt langsam aber sicher oder schon ist, eine Staatskrise. Ist. Ja, natürlich
0: verstehe ich das. Und das Interessante ist ja, er hat ja, also weisst du, jetzt bis jetzt im Film. Bis jetzt hat man ja keine eine, eine Frau attackiert. Oh, ist ist ja, ja, es er, er hat gesagt, er wenn hat ich das Mann... blicken, genau. ich, bin, ich bin bereit Korruption. Genau. Äh, ich bin ein
1: korrupter Politiker. Genau, genau,
0: genau. Also interessant finde ich jetzt, wenn wir nochmal auf den Kurz zurückgehen, ja. äh, der de
1: Strahlemann, wo alle gesagt haben, der laufe aber auch über das so ja, Er hat natürlich ja. auch schon gesagt, der Schweigenkanzler, ja, der sich Schweig... nie so richtig, oder genau. einfach immer nur, ne, wenn er wirklich müssen, geäußert hat, hat es ja selber irgendwie im, im, im Grunde noch zugegeben. Er hat gesagt, er sei ja da immer wieder in der Koalition, sei er da in Situationen gekommen, wo ihn belastet hat, wo er aber einfach nichts gesagt hätte und so, immer dann, wenn er hätte kommuniziert. Und ich glaube, der Großfehler von Kurz, den man ihm muss äh, vorwerfen, ist, dass er sich überhaupt mit dieser FBI ins Bett gelegt hat.
0: Ja, nein, sonst also wäre er nicht das die Wahl gekommen. Sonst also also wäre er nicht Kanzler geworden, oder? Er hätte natürlich Kanzler werden. Aber es ist jetzt auch etwas anderes interessant die, die Schmuddelkrim von der FPÖ. Ich meine, es ist auch alles ein bisschen gruseliger dort, weder bei uns. Aber, die, ah, nee, die, ja, aber jetzt, jetzt könnte es natürlich sein, dass die FPÖ, die beleidigt ist, dass sie aus der Regierung geknallt worden sind, beim Misstrauensvotum mit der SPÖ zusammen ja, das finde ich, das ja. finde ich. Das das ist ich. Ist
1: Sie, Sie das überlegen sich ja jetzt <lacht> noch. Sie überlegen es ja jetzt genau. noch. Oder? Es, es, ist es, noch, noch okay, es ist noch kein Urteil gefallen, aber das finde ich auch, der Gipfel von. Da, da wäre natürlich
0: der Gipfel von der Arroganz, ja, oder, nein, ja, oder, oder? Da, 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 da werden natürlich alle moralischen Hemmschwellen brechen, wenn die plötzlich wieder miteinander ins Bett gehen, gegen den Kurz.
1: Aber oder? der Strache, das ist doch stellvertretend. Der zeigt doch irgendwie bürgerlich rechts, okay, da können wir darüber diskutieren, aber ganz rechts da wird es eben schon ein bisschen gruseln. Und ja. bei der die FPÖ hat sich also jetzt demaskiert mit dem Video. Der Strach hat ja nicht nur sich demaskiert, sondern eigentlich auch die ganze fpö vorgängig mit irgendwelchen Rattengedichten, mit immer wieder sehr rechtsradikalen Nazi-Geschichten, wo die FPÖ sehr nöch dran ist. Also ich meine, das geht gar nicht. Ja gut, in Österreich
0: geht es natürlich so schnell richtig braun, oder? Also, <lacht> da ist irgendwie die Geschichte auch nicht aufgearbeitet. Nein, also ich war fasziniert nach diesen zwei Tagen Österreich. Das ist irgendwie... Also wenn man dort ist, man begreift, also es ist auch den Kolleginnen und Kollegen so gegangen, man begreift das gar nicht. Man, kommt irgendwie, man hat das Gefühl, man kommt aus einem bitteren Land, nämlich die Schweiz, wo alles ein bisschen, ja, wo man sich mal aufregt, wie der Mario Fair im falschen Flügel geht. Aber das ist alles nichts, oder? Und dann kommt schon wieder aus Österreich in, da, ja, in die ganz komische Soße rein. Und, und das hat mich also stark beeindruckt. Und, und wenn ich jetzt das anschaue, was jetzt so passiert mit dem Video, ich meine als, äh, sag jetzt mal, unbeteiligte Zuschauer, wo wir sagen, das ist also keine neue höchste Klasse. Oh, äh, also, da es so wieder ein Unfall. Da, da Irgende, muss also eine Tatum gibt,
1: dass er das, das kann übertreffen kann, <lacht> ist Ein Journalist oder ein Experte hat gesagt, das ist ein bisschen wie ein Unfall. Du, 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 du staunst nur, aber du kannst nicht wegschauen. Du genau. musst einfach herrschauen. Und da wird ja. noch viel kommen. Ja, und ja, und ist also, ist Cards, das ist besser
0: als Haus auf Karte. Aber hat der Kurz, da finde ich jetzt schon eine Frage, überlebt der Kurz die
1: ganze Geschichte? Das ist die ganz große Frage. Und da wird der Menti entscheiden, wenn das, wenn, wenn das Misstrauensvotum mhm. kommt, dann ist er weg, gut, es noch vor aber, der neuen Wahl Gut, aber ich glaube, der, ist
0: in, der hat ja eine Steuerreform gemacht jetzt, oder wo die Leute wirklich die Steuern runter sind. Er ist sehr prominent, populär. Also er könnte die Wahlen wieder gewinnen. Das Problem ist einfach, wenn er die Wahlen gewinnt, mit wem macht er die Koalition, oder? Das, das ist doch immer das Trauma ich, von Österreich.
1: Und ich würde sagen, man muss kein Prophet sein. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über Österreich diskutieren in Ja, ich meine, jahrelang
0: <lacht> nicht über... Den, also ich meine, ich Wer muss
1: auch sagen, das ich halte jetzt Gesehen, ich habe vorhin vorher auch nicht gut gekannt.
0: Oder man spricht von Macron, man spricht von der Merkel und alle sind ja viel prominenter, aber jetzt ist er plötzlich, äh, ist jetzt schon, eine zeithistorische Figur geworden.
1: Niki Lauda, ebenfalls ein Österreicher, mit 70 ist er gestorben, die Formel 1 Legende, an den muss man sagen, von seinem Unfall von 1976 am Nürburgring, dreifacher Weltmeister und eben viel mehr als nur ein Sportler, Experten, Teamberater und Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer. Ja, der hat
0: den, den 1991, 19, ganz und in Thailand. einen ganz schlimmen Absturz. ist. Und das gesehen.
1: hat ihn ja extrem mitgenommen. Er ja. äh, hat vielfach gesagt, schlimmer als der Unfall, schlimmer als, als was, was nachher gsi und vorher war. Also das ist glaube wirklich so ein bisschen der Tiefpunkt im Leben, der, der Flugzeugabsturz. Ja, und er ist ja
0: nachher, es hat sich dann herausgestellt, Boeing, der Fehler ist ja bei Boeing gelegen. Es hat über 200 Tote gehabt, das ist natürlich die grösste Katastrophe, wenn du eine eigene Airline hast, oder es war so der Überflüger gsi, also im doppelten Sinn, und dann geht die Airline oben, aber das ist sicher Tragödie gewesen, sondergleichen. Und, äh, ja, ich habe jetzt auch alles ein bisschen gelesen über den Niki Lauda, das ist natürlich schon ein grosses, spannendes Leben gewesen. Es hat ja einen Film gegeben, den kann ich jedem empfehlen, der kommt sicher jetzt überall. Rush. Rush, das ist einer von den Besten. Aber wenn man sich nicht für Formel 1 interessiert, gross. Das ist ein Spielfilm, keine Dokumentation. Ja, ja, ist ein, ist ein, ein Spielfilm, Spielfilm, genau. Aber, aber wirklich grosses Kino.
1: Conny Bischofberger, das ist eine österreichische Journalistin, der das Buch hat geschrieben, zusammen mit dem Niki Lauda reden wir über Geld, das habe ich mal gelesen, und dort redet er sehr, sehr äh, Tiefgründung, zum Beispiel auch über den Flugzeugabsturz. Er ist ja selber mit den Angehörigen dort geflogen, mit Journalisten dort hergeflogen. Das war, glaube wirklich eine riesengroße Krise. Gewesen. Aber eben in diesem Buch auch noch spannend gesehen. der Niki Lauda, total ein äh, knauseriger, sehr, sehr sparsamer Mensch, wo wirklich jeden Pfennig, jeden Schilling da zumal noch hat
0: umgedreht. Ja, da haben wir auch gesehen in dem Film. Also, wenn man es auf kommt, dass der ein bisschen der de Lauda hat ja den anderen auch beraten. Und er ist ja in dem Film inne, eigentlich die langweilige, die biedere, die bünzlige Person. Also, das ist ja, glaub, war er glaub ich, im reellen Leben. Er ist ja aus einer industriellen Familie Er hat sich gegen den Vater Er Hat sich abonniert, genau. Ja, genau ja. Und hat gesagt, ich fahre jetzt einfach Formel 1. Und hat, hat eigentlich seinen Willen durchgedrückt. Und der war sicher kein angenehmer Zeitgenoss. Gewesen, oder? Und äh, ich meine, der hat den Unfall, gehabt, das Gesicht völlig entstellt. Und ein paar Wochen später ist wieder weitergefahren. Ich meine, das ist, auch, ist bist, In der Zeit,
1: in der die Formel 1 natürlich noch lebensgefährlich war, wo jeder jeder Saison noch äh, Fahrer gestorben sei heutzutage fahren sie ja mit hohem äh, Tempo gerade in, einem, in, in eine, so eine abspellig und das passiert nicht mehr es ist die da hat sich auch extrem viel geändert ja, ja. Geändert. Und,
0: und ich habe mal gesehen zufällig in Ibiza, in einem Restaurant das ganze Restaurant hast ja eigentlich gerade die äh, 80 Stelle gegangen, wo der, der ist ja nicht viel jeder hätte kennt, auch die Jungen hätten kennt, oder? Das ist natürlich einfach, äh, irgendwo durch eine Jahrhundertfigur. Und das
1: ist ja so ein bisschen das Bernhard-Russi-Phänomen. Mm -hmm. Also einer, der nach dem Sport sich total gehalten hat und eigentlich das Leben lang populär ist geblieben.
0: Ja, ja. Aber er hat vielleicht noch ein bisschen mehr Brüche gehabt, wieder bei Bernhard-Russi, oder? Und, äh, also ich hatte, jetzt habe jetzt auch, alles gelesen hab, gefunden. Er ist in Zürich gestorben, im Blick hat es eine Schlagzeile gegeben, der Roger Benoit. Das der Formel-1-Experte, hat den sehr gut kennt. Ich habe mit ihm noch geredet und der hat gesagt, hatte, der Benoit hat in monte im Moment eben, der Lauda war nicht eine angenehme Figur. Gewesen. Er war eben immer zielstrebig, gewesen. er gewusst, wann er wollen oder? Aber er hatte auch einen unheimlichen Charisma. Und so ein Schlüsselerlebnis nach Benoit war, der Benoit hat dann 1976 vor sie im Spitalzimmer in Mannheim gewartet, wo der Lauda war, oder? Als einziger Journalist, er ist noch gegangen. Er hat einfach gewartet, gewartet, gewartet. Und dann ist er im Priester gegangen, und hab ihm läppige Lauda die letzte Ölung vorgenommen. Muss ich dann mal Er da in dem Gesicht herumgefuchtelt. Und der hat dann einen Schock gehabt. Und der hat Lauda wieder alle Lebensgeister gepackt. Das kann ja nicht sein, oder? Aber
1: das sagt doch alles über Niki Lauda aus. Genau das Beispiel, das du jetzt beschreibst. Oder Die letzte Ölung, da würde jeder andere sagen, oh, das ist jetzt wirklich ein schlechtes Zeichen, jetzt ist gar nicht gut und würde vielleicht zusammenbrechen. Aber beim Niki Lauda war das ein Impuls, gewesen, für neue Lebensmut zu fassen. Also, ja, das ja. ist ein, wie der Spiegel so ein bisschen die ganze Einstellung zum Leben. Nie aufgeben, immer weiter Kämpfen, immer Lösungen suchen. Ja, also
0: wenn du jetzt so ausgesehen hast... Das wäre er nicht mehr unter die Öffentlichkeit gegangen, da wäre schon depressiv geworden. Oder? Er ist zweimal Weltmeister geworden, hat noch eine eigene Airline gegründet, erfolgreicher Sportkommentator, eine nationale Ikone. Ich meine, das ist einfach ein anderer Antrieb, den er hat.
1: Und noch etwas schweiz zum Schluss von unserer Sendung. Gehen wir noch zum Tatort. Ich bin jetzt nicht der wahnsinnige Tatort-Spezialist. Das ist jetzt etwas, das an mir vorbeigegangen ist in diesem Leben. Aber es gibt wirklich Leute, die suchen süchtig Tatort und die wird es natürlich interessieren. Garol Schuler und anna Pieri Zürcher. Das sind die neuen Tatort-Ermittlerinnen vom SRF vorgestellt worden. Völlig überraschend in einer kurz Pressekonferenz. Sie werden als Tessa Ott und als Isabelle Grandchamp ermitteln in Zürich. Also Frauen Zürich wenn es noch die Synchronisation passt für den deutschen Markt, dann hat man nichts falsch gemacht. Also, die Voraussetzungen sind gut.
0: Das Fernsehen hat jetzt ein bisschen höchlich gesagt, man hätte nicht wählen, im Zeitgeist mit den Frauen. Also, so etwas planst nicht einfach. Aber da, ich finde das alles okay. Gut, sie haben zuerst
1: Figuren entwickelt ja, und Figuren. Dann die entsprechenden ja. Schauspieler dazu ja,
0: also Ich finde es grossartig. Ich finde es einfach lustig, wie beide unsere Zeitungen, oder ja, wie auch traditionelle traditionellen äh, Denken unsere Zeitungen sind, alle schreiben schon, eine Frau kommt ja irgendwie aus La chotte aus einer Arbeiterfamilie, die andere ist irgendwie die Tochter von einer Zürichbergfamilie. familie es geschrieben, grosses Konfliktpotenzial. Also ich kenne viele Betriebe, wo Frauen sehr friedlich miteinander zusammenarbeiten. Da <lacht> muss man jetzt mal sagen, als mittelalterlicher Mann. <lacht> also es gibt nicht immer, immer Lämpen. Aber die Voraussetzung ist natürlich gross. Und du hast gesagt, 10 Millionen das schauen das, auf dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen meinen verstorbenen Freundenabend, einigen Verleger von Schaffhausenachricht, dort immer live mittwittert. Äh, das, das ist wahnsinnig. Der der,
1: irgendein Tagesanzeiger hat geschrieben in einem Kommentar, äh, sie so das letzte Lager das ja, letzte mediale Lager Und das stimmt. Das, das stimmt das absolut. es gibt es ja keine Gruppe mehr für lineares Fernsehen, ja, gibt, aber im Taltort muss man am Sonntagabend. Äh, ja, das ist doch
0: groß. Ich höre leider auch nicht ganz zu der Ich habe mir den Schweizer Tag dort geschaut. Ich bin auch nicht ganz dreist Ich
1: weiss nicht genau, warum es mir nicht reingenommen hat. gibt so, das ist ja. so ein bisschen wie entweder das ist wie die Anhängerschaft zu einem Fußballclub mit wird oder mit wird ja, nicht. Und du musst ein bisschen auch zäh
0: sein und immer zwei, drei Folgen schauen und dann, dann musst du irgendwie und die Figuren kennen und können mitdiskutieren können. Das ist doch grossartig. Also, äh, der Martin Walser, mein verehrter Schriftsteller, äh, Idol, hat auch da folge geschrieben. Alle haben sich mit dem Tatort versucht und das, das ist doch grandios. Das hat auch für Kultur viel mehr gemacht wie der Mengs Opernhaus. Ich muss jetzt auch noch sagen, zur Ehre, ich habe die Schweizer Tatort immer geschaut mit dem äh, Stefan Gubser, und
1: ich muss sagen, es ist gut, gut, es dort einen Wechsel, weil Stefan Gubser haben wir jetzt eh langsam gesehen. Ich habe den äh, äh, ja, äh, nicht schlecht gefunden. Okay, ich okay, muss sagen, ich komme an ihren E-A-Rettig. Aber in so einem kleinen Land, wenn man immer die gleichen Gesichter äh, vorgesetzt bekommt, ist es eben irgendwann schon ein bisschen ermüdend.
0: Gut, da hast du natürlich beim Tatort über eine längere Strecke. Also ich muss einfach zur e sagen, alle können jetzt so wieder neu anfangen, ich werde viel besser. Ich habe die alten nicht schlecht gefunden. Es hat der letzte Tatort im K mit nur einer, einer ja. Kameraeinstellung. So etwas, aber das da ist großes. großes ja, aber er hat so viel Kritik
1: gehabt. Du bist ja, einer ja. von denen, der es jetzt gelobt hat. hat ich habe bei uns persönlich
0: nicht gut gefunden, aber ich, ich habe gefunden, man hat etwas gewartet. So. Er hat schlechte Quoten, gebe ich dir an. Jetzt kommt es
1: natürlich auf die Storys drauf an und da hat man meiner Meinung nach auch etwas Richtiges angekündigt. Weg von dem, man muss jede Gesellschaftsschicht auch noch irgendwie abbilden und jedes aktuelle Problem auch noch einfließen lassen. Ein bisschen mehr zur Fiktion. Ja, 100%. Gerade die
0: Tonspolizei Zürich hat das ein bisschen falsch verstanden. In den Januar haben heute Morgen nochmal geschaut, haben sie twittert, eben, sie haben schon das erste Drehbuch und sie beraten. Das Schweizer Fernseher hat sich ein bisschen distanziert. Das ist kein PR-Film von der Zürcher Kapo. Ist auch richtig so. Also wenn einer das in Duisburg schaut oder in Dortmund, dann weiß ja der nicht, wie die Zürcher Polizei funktioniert, sondern der will einfach eine gute Story. Und, und äh, also der mutigste Schritt ist, neben diesen beiden Frauen, das ist ja heute nicht mehr so mutig, der mutigste Schritt ist, dass man sagt, man geht nach Zürich.
1: Nein, das ist nicht mutig, das ist das einzige
0: Richtige. Ja, das
1: ist das einzige Richtige, aber...
0: Das ist die mehr, einzige Stadt, die alles bietet genau, in der Schweiz. Genau, da sind wir, wir sind ja nicht jetzt Urzücher. Aber da hat man sicher lange Zeit gesagt, nein, auf Zürich kommen wir nicht, weisst du, der Anti-Zürich-Reflex, gehen wir auf Bern oder auf Luzern oder Basel, Da hätte ich nicht begriffen. wenn im ganzen deutschsprachigen Raum
1: ja. willst du punkten, dann der musst muss auf Zürich. Zürich. Und darum
0: muss ich sagen, der Entscheid... Der ist völlig richtig. Und bei der SAG können sie natürlich sagen, jetzt kommen die alle Mitarbeiter auf Zürich. Also da können auch noch die Filme schauen von da.
1: Also viel Loh -Loh es. kann nur gut kommen ab 2020. Es kann nur gut kommen. Es kann nur ein bisschen kleinem,
0: kleinem scheitern an der Realität.
1: Danke, Matthias Akeret. Nächst, Donnerstag gibt es keine Shortlist wegen Uffert. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Shortlist mit Marc Gerghi und dem Matthias Akeret